0: سلام با قسمت نهم کتاب جمعه دوباره در خدمت شما هستیم هفته پیش درباره مبحث ردبندی در کتاب تکامل صحبت کردیم کتاب تکامل که سومین کتاب از مجموعه کتاب‌های ها از انتشارات انجمن ملی حفاظت از منابع طبیعی و محیط انسانیه من وعده دادم که این هفته بیشتر در مورد مبحث ردبندی صحبت خواهیم کرد و قرارمون اینه که این هفته و هفته های آینده همچنان در مورد این کتاب تکامل و تغییراتی که در دانش تکاملی ما تگ چند دهه اخیر اتفاق افتاده بیشتر با شما صحبت بکنم هفته پیش به مبحث نامگذاری دو اسمی رسیدیم و چون وقتمون تموم شد دیگه من ادامه مطر رو برای شما نخوندم. یه نکته رو فقط اگه خاطرتون باشه در مورد نام علمی شیر ذکر کردم که در همون میانه صده بیستوم که این کتاب نوشته شده نام علمی شیر مدت ها بود که به پانترالعو تغییر کرده بود. اما خیلی عجیبه که تو این کتاب همون نامی رو ذکر کردن که کارلینه در نیمه صده هجدهم هم برای شیر انتخاب کرده یعنی به جای پانترالو نوشتن فلیسلو که خب جای بررسی بیشتر داره باید با اصل کتاب مقایسه بشه اما ازش میگذریم من خط بعدی کتاب رو خدمت شما میخونم لینئوس و بیشتر هم او چنین پذیرفتند که هر نوع جاندار مشخص و تغییرناپذیر است. و درجه شباهت آنها به یکدیگر، گویای شباهت آنها به نمونه اصلی یا مدلی است که هر یک از روی آن خلق شده است. درجات مختلف گوناگونی جانداران، بعضی از دانش پژوهان قرن هیجدهم را به استنتاجی رهنمون شد که با آن چهل لیاوس و معاصرانش دریافته بودند کاملا تفاوت داشت آن استنتاج این بود که احتمال دارد انواع جانداران تغییر ناپذیر و ثابت نباشد و انواع کنونی بر اثر تغییر تدریجی از انواع قدیم نتیجه شده باشند و درجه شباهت میان آنها گویای درجه خیشاوندی آنها با انواع اجدادی باشد و تغییر خصوصیت اساسی انواع باشد نه ثبات و انواع تکامل یافته یا تغییر شکل حاصل کرده باشند نه آنکه از آغاز به صورت کنونی خود ظاهر شده باشند و یک خلق نشده باشند بلکه با گذشت زمان طولانی تدریجا تغییر کرده باشند ببینید تا اینجا آمده دو تا موضوع رو مطرح کرده یکی این که لینه و همعصرانش یا همفکرانش اینطور تصور میکردند که موجودات ثابت هستند اما طبیعی دیگری بودند که عقیده داشتند جانداران تغییر میکنند و گونه ها ثابت نیستند و گونه هایی که به همدیگه شباهت دارند با همدیگه خیشاوندی دارند در مقابل این اندیشه خیشاوند پنداشتن موجودات زنده مشابه لینه و هم اسران و هم فکراش اینطور تصور می که هر گونهی ای نمونهی ای مثالی یا نمونه عالی یا نمونهی کامل در عالم مسل داره که خب این اندیشه عالم ای مسل و موجودات مثالی هم مال خود لینه نبوده این در واقع اندیشهیه که دست کم از زمان افلاتون وجود داشته و تمام طبیعیدان ها و فیلسوفهای دنیا چه در جهان اسلام چه در جهان مسیحیت به چنین اندیشه ای باور داشتند و لینه هم همینطور فکر می کرده مثلا وقتی که دارید به اسب فکر میکنید دارید به اون اسبی فکر میکنید که در عالم مسل اسب بی نقص و متعالی و کامله و اسب های دیگه که تو دنیا هستن همگی نسبت به اون اسب عالم مثال ناقص و معیوب و متفاوتند. حالا به جز اسب شما میتونید انسان را تصور کنید پرندگان رو تصور کنید نوع خاصی از پرنده را تصور کنید مثلا کبوتر رو تصور کنید قمری رو تصور کنید در نگاه لینه مثل تمام تبییدان های قبلی تکلیف نوع یا گونه مشخصه و هیچ بحثی دربارهش وجود نداره هر چیزی رو که ما گونه ای تصور میکنیم هر مجموعه ای از جانداران رو که گونه ای تصور میکنیم اینها در عالم مثال واقعا نماینده ای دارند و حقیقتا از گونه‌های دیگر متمایز هستند و ذات اینها ذات ثابتیه این نوع نگاه به دنیای موجودات زنده رو ذات بهش میگیم ذات یا ذات پنداری یا به قول انگلیسی ها ایسنشالیزم. یا به قول فرانسوی ها حالا من چرا دارم به این نکته اشاره می کنم؟ به خاطر این این ذاتگرایی یا ذاتپنداری دقیقا در نقطه مقابل نگاه تکاملی قرار می گیره. نگاه تکاملی میگه هیچ چیز ذاتی وجود نداره. هیچ چیز تغییر در موجودات زنده وجود نداره. بنابراین هر گونه ای از موجودات زنده ممکنه دچار هر نوع تغییری بشه. که خب این تغییرات، به صورت بختانه رخ میدن اما انتخاب طبیعی که بعدن دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد به این تغییرات جهت میده یعنی بعضی از تغییرات رو حفظ میکنه بعضی از تغییرات رو اصلاح میکنه بعضی از تغییرات رو هم حذف خواهد کرد ما که فعلا کاری با انتخاب طبیعی نداریم با اون تغییرات و ماهیتشون هم کاری نداریم بلکه میخوایم درباره همین موضوع تغییرپذیری موجودات زنده صحبت کنیم چرا؟ چون توی این کتاب که اسمش تکامله و درباره تغییر پذیری گونه ها استدلال های متعددی توی این کتاب اومده وقتی درباره ردبندی صحبت میشه نگاه کاملا زاتگرا داره مثلا خونسرد بودن جز ویژگی های ذاتی خزندگان شمرده شده. هم توی این کتاب هم توی تمام کتاب های که تو همین بازه زمانی نوشته شدن. در واقع تو تمام کتاب های زیستشناختی و تکاملی که تقریبا میتونم میگم تا پیش از دههی 1990 یا حتی 2000 میلادی نوشته شدن در تمام این کتابها ها جالبه. درباره تکامل صحبت میشه. اما ذات گروه های مثل خزندگان یا بیمهرگان رو دقیقا یه چیز ثابتی در نظر گرفتن خزندگان همیشه خونسردند و اگر خزندگی خونگرم شد این دیگه خزنده نیست این یک چیز جدیدیه این مثلا پرندست یا پستانداره این تناقض بزرگی که توی کتاب های تاریخ طبیعی توی دوره طولانی وجود داشته و طبیعیدان های بزرگی هم بودن که دقیقا مدافع همین نگاه بودن مثلا ارنست مایر پرندهشناس و جانورشناس آلمانی آمریکایی، جزء مدافعان همین نگاه بود و اعتقاد داشت که خزندگان ذات تغییرناپذیری دارند مثلا پستانداران وقتی از خزندگان تکامل پیدا کردند این ذاتشون تغییر کرده و به همین دلیل دیگه خزنده شمرده نمیشند جوابشاینه که اصلا پستانداران از خزندگان تکامل پیدا نکردند یعنی پستانداران و خزندگان از اول از هم متمایز بودند. در حقیقت دو گروه هستند به نام خزندگان و سناپسید ها ابتدایی و بعضی از, از ویژگی های پستانداران رو داشتند مثلا میدونیم که ناجور دندان بودند. یعنی تمایز ابتدایی بین دندان های قسمت پیشین و پسین دهانشون به وجود اومده بود یا مثلا دندانهای نیششون تقریبا متمایز شده بود از باقی دندانها شبیه وضعیتی که توی پستانداران میبینیم اما بعضی از ویژگیهای پستانداران رو هم نداشتن مثلا انواع خیلی قدیمی اینها مو نداشتند یا خونگرم نبودند ارنست مایر میگه که خونگرم نبودند یا مو نداشتند چون نداشتن مو و خون بودن ویژگی ذاتی خزندگانه پس این سناپسید های خون و بدون مو باید خزنده شمرده بشن. زیست شناانه امروز میگن که نخیر خیر نداشتن مو و خون بودن نه ویژگی ذاتی خزندگانه نه میشه که ما هر موجود بدون مو و خونسردی رو در کنار خزندگان رده بندی بکنیم. بلکه باید نگاه بکنیم اینکه چه ویژگی هایی رو در طی تکونشون بدست آوردن. به این ترتیب نگاه ما به ردوندی در طی پنجا شهست سال اخیر تغییر کرده و این یکی از مهمترین مباحثیه که ما وقتی به کتابای قدیمی تکامل نگاه میکنیم ارزشش رو داره که بیشتر بررسی بکنیم تا هفته های آینده که بخش بعدی کتاب تکامل رو بررسی خواهیم کرد به امید دیدار شما